1: Eu sou a Vivian da Silva, consultora Safras e Cifras, faço parte da equipe de gestão familiar e nossa conversa hoje é com o Franco Camarota, ele que é a sócio consultor aqui na Safras e seguimos trazendo mais detalhes sobre uma das nossas soluções a governança. Nos episódios anteriores, falamos sobre governança no agronegócio, como lidar com a complexidade da empresa familiar e hoje iremos falar em como transformar o protocolo familiar em uma ferramenta de gestão. Franco, conversando sobre sobre o protocolo familiar. Ele pode ser um termo novo para alguns que estão nos assistindo. Nos contextualize o que é o protocolo familiar.
0: Olá, Vivian. Olá a todos que nos escutam neste terceiro episódio. Bom, o, o, o protocolo familiar é um documento onde a família empresária expressa toda a sua vontade estruturando a atual geração tá? e preparando as futuras para que se mantenham unidas e comprometidas tá? em relação ao patrimônio e, e ao negócio da família. Então, vem bem as regras tá? que vão estar alinhando e vão estar organizando a família com o negócio especificamente. Eu acho que um dos grandes ganhos tá? do, do, do protocolo é a possibilidade da família se reunir e discutir sobre Efetivamente o que se deseja. Porque tu imagina que a gente começa o protocolo contando um pouquinho a história daquela família, reforçando o DNA, os valores, entendendo de onde é que eles vêm. Eu acho que isso é fundamental, porque os valores vão ser o alicerce, a estrutura da construção daquela família empresária, daquele negócio. A partir daí, ficam claros os objetivos da família e os objetivos do negócio. Ó, bacana. Aí a gente começa a trabalhar itens que muitas vezes o pessoal fica olhando e diz, poxa, a gente nunca tinha pensado nesse tipo de detalhes. Então, a gente conversa sobre o regime de casamento, a gente conversa sobre a orientação, a gente fala sobre quais são as possibilidades, qual a melhor forma. Falamos um pouquinho também, Vivian, sobre é, a possibilidade ou não de ter negócio paralelo, de ter negócio concorrente, de prestar aval. Deixamos muito claro, ali também descrito, né, as descrições de atividade, onde ficam claras entregas, com as remunerações. Falamos também sobre sobre o que envolve o que, que a gente efetivamente vai fazer com, com o dinheiro provindo do, do negócio, ou seja, quanto vai ser reinvestido, quanto a gente pode ter a capacidade de distribuir sem afetar o negócio, quanto efetivamente vai ser o é, um fundo de reserva. E o bacana disso aí, desse protocolo familiar é que cada protocolo tem a cara da família. Nós não podemos comparar famílias. imagine o seguinte, a gente trabalha com família de origem alemã, família de origem italiana, família de origem oriental, já trabalhei com holandeses, com russos. Então, nós temos uma variedade enorme de possibilidades. E nessas variedades de normas, nós temos um, um, um documento muito, muito customizado para aquela família, para aquele negócio.
1: Franco, realmente, na construção do protocolo, nós estamos em outro momento da vida do negócio, da vida da família, porque nós estamos ali conversando sobre o que está acontecendo ali, mas também estamos gerando possibilidades de possíveis acontecimentos. E nesse processo de construção, em geral, como as famílias aí pelo Brasil que nós atendemos funcionam e participam desse processo de construção? É algo tranquilo? É algo bom? Isso não aconteceu ainda? Isso não vai acontecer conosco? Não é interessante regrar? Como é que é que tu nos relata essa experiência?
0: Bom, Viviane, cada um conhece suas dores, né? Cada um conhece as suas dores. Então, nós, claro, nós, por experiência, a gente tem que colocar muito dos assuntos no radar. Pode ser que não seja a dor hoje, mas pode ser que seja a dor amanhã. Vou te dar um exemplo umas duas semanas atrás, eu estava comentando, eu disse, não, e como é que a gente vai regrar a entrada dos filhos? Ah, mas isso vai demorar uns dois anos. Muito bem, dois anos chegam logo, como é que a gente vai estruturar? E quando a gente se depara com isso, eles começam a se perguntar e dizem, não, realmente, a gente não tinha pensado como seriam as entradas dos filhos. Aí eu dou alguém mais uma pimenta, ou seja, agregados, no caso as noras, podem trabalhar ou não no negócio. Então, tu vai fazendo várias perguntas que, por experiência eh, podem vir a acontecer e isso faz o que? Faz a gente trabalhar de uma forma preventiva. A gente não tem que matar um leão por dia se a gente consegue antecipar algumas situações. O desgaste é bem menor. A gente otimiza os relacionamentos e a gente deixa o negócio extremamente bem azeitado, ou seja, ele fica rodando muito bem. Então, a tua pergunta me parece que ela é muito pertinente. Em que sentido? Quando a gente está em Minas Gerais, de repente, no Triângulo, trabalhando com um grupo oriental, nós vamos ter o DNA, as culturas, os orientais, com seu formato, com sua estrutura, com sua linguagem particular, diferente, possivelmente, se a gente pegar e estiver em Mato Grosso, com alguns descendentes italianos de italiano, que muitas vezes, né, vem aquele alto e baixo e sobe, aquele volume, aquele pessoal falando, todo mundo ao mesmo tempo, querendo discutir, opinar, são estilos diferentes mas são as regras que vão servir para aquele grupo. Só para teres uma ideia, nós temos um fórum familiar que nada mais é que reunir toda a família tá? para comentar como foi o, período, o último período do ano agrícola, 19 e 20, e nós começamos falando sobre os valores da família. E quando a gente começa a falar sobre os valores da família, sobre os objetivos da família, quando depois chegam os números, a gente analisa os números com todas essas características de, peraí, eles estão aqui, mas a gente vai analisar eles, tendo como perspectiva onde quer chegar do que a gente combinou, né? do que a gente combinou, então a gente sim consegue trabalhar, né? tu trouxe antes as questões né? mais emocionais, creio que sim, Que e, e, e eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que prestar muita atenção, para que não haja conflito de interesses, tá? por isso que é importante comunicação no sentido de a gente ter alinhamento, mas no momento que tem algo que me está gerando desconforto e eu trago para o grande grupo, é uma oportunidade da gente estar crescendo em conjunto e da gente pensar na continuidade em
1: conjunto vivendo. Franco, enquanto nós conversávamos é, em relação à governança ser um processo, o protocolo familiar faz parte desse processo de governança sendo ele um documento que ele chega a um fim naquele momento, porque é feita a entrega, mas é um documento muito vivo e dinâmico. Ele precisa ser revisitado conforme o crescimento da família, o crescimento do negócio e o crescimento do patrimônio. E quando falamos destes ganhos, em todas estas etapas do processo, também temos ganhos significativos do protocolo familiar. O que as famílias te trazem, Franco, como reconhecimento? Maravilha, que bom que fizemos este protocolo. Teve um momento especial onde nós revisitamos lá, vimos as regras, é, costumamos olhar com frequência, está escrito, nós combinamos. Como é, é feita essa devolutiva para ti, Franco?
0: Sabe, Vivian. Que cada, cada família vai vindo de uma forma, tá? Mas é muito legal quando, ao término do, do, do documento, mais do que um documento, a gente percebe que eles aprenderam a discutir sobre assuntos mais ou menos polêmicos, que vai se repetir durante a vida inteira. Eles, vão, eles aprendem a discutir sobre assuntos, mesmo estando desalinhados, não tendo a mesma opinião, tu entendeu? Mas permite o quê Permite a construção. Traz a questão de um documento vivo, sim, é um documento muito vivo, muito vivo. tá A tal ponto que nós temos clientes que regularmente, né, é, eles estão atualizados a cada dois anos. Então, a cada dois anos, nos chamam, quando a gente já não está fazendo todo um processo de, de gestão de continuidade, fazendo alguns acompanhamentos de checagem, mas nos chamam para revisitar o protocolo, porque tem vários daqueles itens que serviram para dois anos atrás, mas não servem mais para hoje. Tem novas combinações a serem feitas, tem novas combinações a serem incluídas no protocolo que naquele momento não se fazia necessário, mas que hoje sim se faz necessário. Está muito intenso o agro. Não sei se a pandemia ajudou a abreviar 3, 4, 5 anos em seis meses. Abreviou, mas está muito intenso. Então, quanto mais intenso, mais claro é a nossa necessidade de, de combinações. E o protocolo é um instrumento que, além de nos permitir discutir, é um documento onde ali estão nossas regras e onde nós podemos consultar sempre que há algum tipo de conflito, por assim dizer, Vivian.
1: Franco, e falando sobre continuidade, a longevidade da família empresária será o tema do nosso próximo podcast da próxima semana. Obrigada por hoje e a todos que nos acompanham. Até logo.
0: Muito bem, Vivian. Então, agradeço, então, a todos que nos acompanham. Semana que vem, então, vocês já sabem, vamos falar sobre longevidade, um tema extremamente atraente e de desejo de todos. Nos acompanhem então, nas nossas redes sociais. Até logo. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.